0: Laudetur Jesus Christus. Saudações sororais e fraternais. Sintonizam a rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Com já o microfone Filomeno Lopes. Tal como aconteceu neste sábado, dia 24 de fevereiro, também nesta segunda-feira, dia 26, foi adotada a precaução de cancelar os compromissos da agenda do Papa Francisco, que, porém, não apresenta sintomas de febre. Pelo menos 15 fiéis foram mortos num ataque terrorista ocorrido na manhã deste domingo, dia 25 de fevereiro, e que atingiu a comunidade católica da aldeia de Essacane, em Burkina Faso, enquanto se estava a celebrar a Santa Missa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
1: Cari fratelli e sorelle. Ieri febbraio abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in ucraina quante vittime feriti distruzioni angustie lacrime in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora in la fine
0: ontem 24 de febiro disse o papa após la recitazione do Angelus, Recordamos com dor o segundo aniversário do início da guerra em vasta escala na Ucrânia. Quantas vítimas, feridos, destruições, angústias, lágrimas, num período que está-se a tornar terrivelmente longo e do qual não se vêem sinais de fim. Trata-se de uma guerra que não só está a devastar aquela região da Europa, mas causa uma onda global de medo e de ódio. Enquanto renovo o meu vivo, afeto ao povo ucraniano e rezo por todos, em particular pelas numerosas vítimas inocentes, suplico que seja encontrada aquele mínimo de humanidade que permita de criar as condições para uma solução diplomática na busca de uma paz justa e duradoura. E, irmãos e irmãs, ainda o Papa Francisco, não esqueçamos de rezar para a Palestina, para Israel e para tantos povos dilacerados pela guerra e de ajudar concretamente quem sofre. Pensemos a tantos sofrimentos, pensemos nas crianças feridas, inocentes. Em seguida, adiantou ainda ao Santo Padre, sigo com preocupação o aumento das violências na parte oriental da República Democrática do Congo. Úno-me ao convite dos bispos a rezar para a paz, auspiciando a cessação dos recontros e a busca de um diálogo sincero e construtivo. Entretanto, destacou ainda o pontífice, causam apreensão o aumento dos sequestros na Nigéria. Expresso ao povo nigeriano a minha proximidade na oração, augurando que tudo seja feito para que o alastrar destes episódios seja contido tanto quanto possível. Finalmente, Francisco exprimiu a sua aproximação às populações da Mongólia, atingidas por uma onda de frio intenso, que está a provocar graves consequências humanitárias. E a este propósito, o Papa lembrou que também este fenómeno extremo é um sinal da mudança climática e dos seus efeitos nefastos. Rezemos, acrescentou, para que sejam realizadas opções sábias e corajosas para contribuir para a cura da criação.
1: Pregamos para poder empreender gente ságea e corajosas para contribuir à cura do criado.
0: Sintomas leves de gripe não acompanhados de febre. A sala de imprensa da Santa Sé informou na manhã desta segunda-feira dia 26 de fevereiro, a decisão do Papa de suspender, por precaução, as audiências programadas na agenda do dia, como já havia acontecido no último sábado, dia 24, quando uma nota semelhante informava sobre o leve estado gripal que acometeu Francisco um quadro de saúde que, neste domingo, dia 25, no entanto, permitiu que o Papa aparecesse ao meio-dia da janela do seu escritório com vista para a Praça de São Pedro para presidir a oração mariana do Ângelus Domini. Francisco também seguiu com os tradicionais apelos, exortando em particular a paz na Ucrânia, há dois anos do início da guerra, mas também o retorno do diálogo na Nigéria e na República Democrática do Congo, palco de sequestros e violência. Nos próximos dias 1 e 2 de março, terá lugar na Sala Nova do Sínodo a iniciativa académica intitulada Homem-Mulher, Imagem de Deus, organizada pelo Centro de Pesquisa e Antropologia das Vocações, que contará com a presença do Papa Francisco e do Cardeal Uellet, juntamente com especialistas em Sagrada Escritura, Filosofia, Teologia e Pedagogia. Promenores com o colega Silvonei José.
1: Simpósio no Vaticano sobre Antropologia das vocações e o Futuro do Cristianismo O Simpósio Homem e Mulher Imagem de Deus, para uma antropologia das vocações, será realizado no Vaticano nos dias 1 e 2 de março e contará com a presença do Papa Francisco e de especialistas internacionais em Sagrada Escritura, filosofia e teologia, ciências humanas e pedagogia. O cardeal Marco Elê prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, fará as honras da casa. O objetivo do evento de dois dias, organizado pelo Centro de Pesquisa e Antropologia de Vocações, é oferecer uma visão atualizada da antropologia cristã em uma era de pluralismo e diálogo entre culturas, a fim de sustentar o significado da vida como vocação. O evento é aberto a um público amplo e o programa contará com a participação de vários especialistas que também responderão à pergunta a quem é dirigido o chamado de Deus. Um simpósio para explorar a antropologia cristã, abordando tópicos como o matrimônio, o sacerdócio e a vida consagrada, para descobrir a beleza de cada vocação. O Candelele explica: a era do cristianismo terminou e uma nova era na transmissão do patrimônio cultural e espiritual dos cristãos exige que os crentes de todo o mundo se reposicionem diante de um ambiente que se tornou estranho, indiferente ou até mesmo hostil, mesmo em países tradicionalmente católicos. Uma das áreas mais marcantes dessa mudança de época é a antropologia, onde o eclipse das referências religiosas e a crescente autoridade das ciências humanas estão dando origem a um panorama de visões contrastantes do ser humano. Elas oscilam entre um espiritualismo desvinculado da condição corpórea e um materialismo que reduz todas as aspirações transcendentes a dados biopsíquicos tecnicamente controláveis. Não podemos mais sonhar com um retorno a um estado anterior de coisas, após uma trégua e uma superação da atual crise. Devemos pensar em outros termos sobre o futuro do cristianismo, em um contexto que espera que os cristãos encontrem um novo paradigma para dar testemunho de sua identidade. É por isso, continua explicando Cardiel, que devemos escolher uma abordagem da diversidade cultural e religiosa que permita o diálogo e a proposta da visão cristã com toda a gratuidade e com uma preocupação pela fraternidade humana. A questão antropológica, por exemplo, cujos aspectos mais diversos são frequentemente debatidos nas esferas científica, universitária, escolar e familiar, deve ser abordada com esse espírito. Será que estamos no alvorecer de um salto qualitativo para a espécie humana à beira de uma mutação transhumanista? possibilitada pela tecnociência e pelo excesso de comunicação e estimulada pela proliferação de experimentos biomoleculares, transgêneros e espaciais? Todas as hipóteses parecem abertas. Não fosse o fato que é muito mais fácil esquecer que a grande maioria dos seres humanos vive em condições subhumanas, que multidões são lançadas em rotas migratórias por pressões climáticas ou outras causas. Que a eclosão de múltiplos conflitos e o rearmamento geral desafiam a razão ética para conter uma corrida louca para a frente, para evitar que os recursos que deveriam, antes de mais nada, garantir um mínimo de bem-estar para toda a humanidade sejam lançados aos quatro ventos. Qual o futuro para a humanidade? Que tipo de defesa da humanidade temos que inventar para enfrentar os desafios de hoje, que esperança podemos oferecer àqueles que buscam um sentido? Todas essas são perguntas que a Igreja Católica tem em mente ao proclamar o Evangelho da Salvação.
0: Pelo menos 15 fiéis foram mortos num ataque terrorista ocorrido na manhã deste domingo, dia 25 de fevereiro, que atingiu a comunidade católica da aldeia de Sacan, em Burkina Faso, enquanto estavam a celebrar a Santa Missa. A notícia foi confirmada pelo Bispo da Diocese de Dori, Dom Laurent Bifuré da Biré, através de um comunicado. Das vítimas, 12 morreram no local e três em decorrência dos ferimentos. Também há relatos de dois feridos. De acordo com a imprensa, o ataque foi realizado por homens armados dentro da Igreja Católica em Essacane. Nessas circunstâncias dolorosas, escreveu o prelado, convidamos todos a rezar pelo repouso eterno daqueles que morreram na fé, pela cura dos feridos e pelo consolo dos corações em luto. Também rogamos pela conversão daqueles que continuam a semear a morte e a desiloção no nosso país. Que os nossos esforços de penitência e de oração durante este período da quaresma tragam paz e segurança ao nosso país, Burkina Faso. O chefe de inteligência militar ucraniano Krilo Budanova, afirmou neste domingo que o maior opositor russo, Alexei Navalny, morreu de causas naturais. Está mais ou menos confirmado que o opositor russo, Alexei Navalny, morreu de causas naturais, disse Kirilo Budanov citado pela imprensa internacional e pelo jornal de Angola. Talvez vos fruste, mas o que sabemos é que morreu mesmo devido a um coágulo sanguíneo. E isto está mais ou menos confirmado. Não foi tirado da internet, mas é, infelizmente, natural, acrescentou. No entanto, numa conferência de imprensa realizada neste domingo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Alexei Navalny foi assassinado. Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, morreu aos 47 anos de idade numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos. E ponto final, nesta nossa edição de hoje, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetor Jesus Cristo. Minha, me sinto bem babu respira, me sinto bem babu descansa, me estima babu. Me sinto notis de turbada, me
1: sinto